0: 嗨、欸，各位听众，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。这两周很冷，对不对？跨年那周还有这几天啊。今天是1月8号，应该是寒流最强的那天。这集播出的时间可能会是下周了，十几号那周。你知道今天早上起床看到手机显示温度是6度，然后还下雨，然后体感温度好像是两度。然后我看它整天好像都是两度，要死哦！这种天气要出门上班真的是很可怕，所以要很小心啊！因为这种天气，无论是开车或者骑车，大家反应好像都会慢一拍，手都是冻僵的状态，然后又要踩刹车或者又要转弯，其实都蛮困难的。因为我今天早上我住大楼，就是有地下停车场的那种。今天早上就从停车场出口开始塞车，还没出之前，在停车场大家就在塞车然后沿路都塞爆。今天上班还迟到了大概15分钟，哎，但还好啦，因为我是骑机车，所以牙一咬，油门一吹，基本上风骚走了一阵，也就迟到了15分钟左右而已。早上其他同事如果是开车上班的话，原本二三十分钟的车程，好像都开了一个半小时才到公司。就今天早上真的是缺席率很高啊，所以只能说安全最重要啦。天冷大家还是要小心，好吗？这么冷的天气，周末大概只能窝在家吧。最近下班之后煮完晚餐啊、便当啊，喂完猫啊，大概就会窝在沙发上开暖炉，然后我家猫咪就会跑过来窝着睡觉蹭一下，然后。我觉得猫很懂暖炉的好处、哦，因为猫其实蛮怕冷的，它、啊、们本身就会像个暖炉一样，因为猫的体温有比人类稍微再高一点点，那三十八度吧。所以冬天家里有只猫的话，其实好处是蛮多的，只要你不介意衣服上总是很多毛毛的话。跨年那周，因为北部下了好久的雨哦，又刚好寒流过境，所以就决定去高雄一趟，晒晒太阳，取暖一下。这趟高雄其实没有去什么。新觉江啊、七星啊、巨蛋啊，那些有名的景点都没有去。什么爱河、啊，波尔，以前因为我念成大，啊，以前大学的时候都会跟朋友一起骑机车去高雄玩，然后也可能会自己去哦。就是因为从成大骑机车去高雄，大概只要一个小时就可以到了，不远。嗯，国中的时候有收到一本小说，呃，印象中应该是生日礼物吧？痞子菜这个作家的。胡季生，可能也有人念谢季生啊，总之，它是一本当时当年人气蛮高的一本小说。那痞子在这个作家是念成大的，那这本小说就在描绘他当初大学那边的生活，然后他的人际交友啊、情窦初开的故事。我觉得有点像，有点像自传，但也有一点可能是假的。但总之，越像真的就越吸引人。而、啊、在那里面，它的设定就是很漫画。像是漫画中的男主角、主人公跟女主角的这种设定，让在当时念国中的我，其实蛮向往的。我记得我反反复复念了好多遍啊，这本小说。然后在国中心里就暗自打算，如果有办法的话，应该是想要去念成大，很远啊，但是就想去啊、呃。像是小说里面有提到过那个圣后。就是因为我们有很多校区，然后其中一个校区是胜利校区，它的后门是圣后。那这个校区主要都是宿舍，尤其女生宿舍很多。那圣后的女生宿舍就是在12点的话会关起铁门，会让女生就是不能晚归啦，这是一种规定。但是那里的依依不舍的情侣就会像监狱探监时间结束一样，隔着铁门伸着手，然后舍不得分开。那小说里面提到这个，我就觉得很好笑。当时啊，就觉得现实上如果是这样做的话，应该是会被旁边的人笑吧。实际到了大学之后，第一年住宿舍，我就选了胜利校区唯一的男生宿舍，就观察了几次哦。那身后真的是一个蛮蛮青春的地方，嗯，除了蚊子比较多之外，成双成对的组合很多。啊，后在后门机车停车场排队等着接女生的男生也很多，磨几次可能我也是其中之一啊，就是排队等人，等的在人这样。那为什么会提到这本小说？主要是因为这本小说有两个女主角。简单介绍一下这本小说，男主角就是作者啦，他自称菜虫，基本上就是痞子菜，姓蔡的。他其中一个女主角在现代应该都要叫女一，是个念中文系的文艺少女，然后。呃，头发黑色长发飘逸，那气质空灵，那应该是对男主角有好感，但是不敢告白那种设定。然后男生也是蛮木讷的，也不太也不太懂，然后也不会去就是主动，所以就是其他的角色一直教男主角对女女一要好一点。那另外一个女主角在这边叫她女二，是在小说里面她是念中山大学，大概是我觉得中山大学大概是全台湾最浪漫的大学，在西子湾。他有去过中山大学吗？这大学是盖在海边哦。西半部的台湾，夕阳都是出现在海滩上的。我这样讲虽然蛮蛮像在讲干话的，但对一个宜兰人来说，能够看到夕阳从海平面慢慢落下，周遭一堆人在玩水、散步、嬉闹，那是一个很浪漫的事情。而且中山大学刚好就是盖在海滩旁边。那那边好像有一个地方叫大自然跟小自然這兩，这两个这是提防的地方。然后我不知道各位听众知不知道，更夸张的是他们的体育课，这个大学体育课有沙滩排球跟冲浪这两个选项。你不觉得要是念了中山，你就会从肥宅变成阳光男孩吗？至少我觉得我是啊。那在小说里面，男主角最后对女二念念不忘，就后后来还抛下女一去西子玩，然后一堆人看到这个就是觉得撕心裂肺哦，怎么怎么就是不珍惜女一对她。的感情呢？女一对男主角这么好，为什么男主角最后没有选择她呢？我觉得就是这本小说最好看的地方，也是日常生活中常常发生的事情，就是了。其实这种剧情有点害人不浅。他把西子湾塑造的很美，然后女二一样就是木讷、楚楚可怜，这样一点可爱，有点单纯。还有，我觉得中山大学的女生应该都很可爱吧？现实上应该是还好。我这辈子也没认识几个中山大学的女生，就是了。那在念书的时候，就是抱持这种憧憬，所以常常跑去高雄玩，希望可以邂逅一些美女啊，可爱的，就是的女生之类的，可爱的女生。但也发生不少糗事，就对了。所以反而想到高雄的经验，都会有点好笑。有在半夜骑回来的时候，路途上轮胎破掉的啦，还装在。然后最后还牵着机车到处找修车行，最后找到一间呃铁门生锁的，然后都半夜哦午夜，然后一直敲着铁门，拜托老板开门帮我们补胎，不然就回不了家，就也是蛮蛮惨的。还有在跨年烟火就在放了，然后我还找不到停车位，我还在骑机车，应该是回程，就是啊算了，我们今年不看烟火了，然后回程跟我,我跟朋友，那结果烟火开始放了，后最后还是。不争气的停下来，就是然后被被建筑物挡住视野一点都不好就，就你知道吗？偶尔就会想到这些，想到这些就会想说那好啊，那就想想高雄了，就去了，就心血来潮，就在跨年的那个年假，花了一天，对一个24小时快闪，去晒晒高雄的太阳。但是没有交通工具啊，因为就是不是骑机车去了，现在就是搭车去，然后在高雄也只能搭捷运的话，基本上中山大学是有点难去啊。更何况以我现在年纪，应该会被认为那种毕不了业的博士生吧？对啊，就是蛮可怜的，又老又肥又宅，想<笑>想还是算了。但是这趟去高雄哦，其实我我去找朋友，然后朋友带我去了两个我觉得很不错的地方。觉得可以分享给各位听众朋友，这些都是一般上网打高雄啊空格的景点，应该是搜寻不到的，蛮在地的一些地方哦、喔。第一个是自由黄昏市场，我不知道大家有没有听过这个黄昏市场，这在左营哦。你们应该不会觉得黄昏市场有什么好介绍，我跟你讲，这黄昏市场可厉害了，这大概是我看过最厉害的黄昏市场了，规模盛大，干净整齐，品相非常多元。你要买什么温体牛啊、西点面包啊、羊肉啊、螃蟹、帝王蟹、大闸蟹啊、海鲜、各种海鲜鱼货、肉菜蔬果、熟食点心、便当菜，什么都有。然后摊位又规划得非常整齐化一，不会有那种突出来的或者是动线不良的问题。那真的是一个很不错的一个黄昏市场哦，人又多。虽然现在这个时候讲人多不是很好，但。呃，就记得戴口罩吧。对啊，他他那个规模真的是蛮盛大的。那我觉得，如果各位听众在冬天还没结束嘛，如果你要去去高雄，然后找不到地方去，或者是觉得让什么博二、爱和这种去到腻了，或者是觉得那也没什么，各位可以去找找这个自由黄昏市场啊，傍晚时间开啦，开到可能晚上八点吧。很不错啊，就是去逛逛，然后途中可能买个熟食点心回民宿或是饭店吃，我觉得是个很不错的体验呢、哦。那至于是住在高雄的听众的话，想必你们应该蛮自豪的、哦，有这个这个黄昏市场，应该是蛮这是真的是一个水准蛮高的黄昏市场，会逛的让人流连忘返，就是忘了自己只是来买个菜要煮晚餐，就一逛逛了一两个小时。那另外一个景点是在阿公店水库骑脚踏车。到这边我才发现，原来 U-Bike 有改版。大家一般在台北骑的 U-Bike 都是，它会停在一个脚踏车停放柱嘛，然后你去刷悠游卡，有登记过的悠卡，然后你就可以把它牵出来算时间。骑完就是把它放回去，然后再刷一下那个组，它现在改版嘞，它改成刷那个脚踏车龙头，然后那个龙头又有。就是它，它机器反而是装在脚踏车车头上，然后会没电嘛，所以它车头又装了太阳能板，就是因为高雄都是阳光，最不缺的可能就是阳光，所以感觉也是蛮蛮合理的，不怕机器没电。那这阿公电水库我觉得不错，骑一圈大概是七公里左右，脚踏车道是做的蛮好的，好像是蛮新的，骑起来很舒服、哦，然后。当天去的时候，蓝天搭配蓝色的湖水，然后阳光洒落在湖水上，这样给你们细细。然后又有凉凉的风，然后又绿荫，又很又很，很就是很不错。在入口处还有接驳车可以去搭去那个新的景点——冈山之眼。大家知不知道冈山之眼我？我我猜好像是韩国语的建设，韩国语的建设哦。好奇吗？好像是在一个山坡上，然后。有吊桥、有瞭望台这样的一个景点，所以我觉得有兴趣的听众朋友可以去骑骑脚踏车，然后结束之后可以顺便到冈山之眼拍拍照，看看山景，应该是蛮不错的。这几天回到北部上班，就觉得寒流跟下雨真的是蛮让人忧郁的，就是只会想要缩成一团，要去哪里都提不起劲，连出门到个垃圾都很懒，甚至连洗澡都觉得麻烦，就是觉得好冷。还好我有装那个暖风机，就这几天就是全开。嗯，所以各位如果觉得冬天趁冬天还没结束哦，可以去高雄走走，充个电再回来上班，这样会比较精神。好啦，来分享一下最近的新闻。第一则，中国麦当劳推出午餐肉 Oreo 汉堡，大家没有听错哦，午餐肉 Oreo 汉堡。大家知道一般推出这种奇怪口味汉堡的，其实都是汉堡王吗？什么流沙培根堡啊，或是之前有去年十一月吧，有出了一个叫做那个巧克力酱华堡，巧克力酱就是那种很廉价，然后流动性很高那种，就是可能涂在涂司上面那种巧克力酱，巧克力酱华堡。当时我看到的时候真的很想吐槽，但是我原本以为是为了庆祝台南汉堡王。复活，要推出这种口味来迎合台南人，然后只有在台南限定，没有全台湾都有巧克力口味的华宝。我就说，当时就想说，如果要吐槽的话，应该也是要自己先尝试过那个吐槽才有说服力，才能大声的说干他妈超难吃。但后来我吃了，就是我我就去点了，然后就吃了，我觉得巧克力的味道是抢过全部其他食物。就是说你你一般知道，素食的所有的调味都很重，啊，你番茄酱的味道很重，薯条味道很重，可乐很甜，但加了巧克力之后，这些全部都变没有味道。然后很意外哦，连喝可乐都变成巧克力味，然后吃吃牛肉也是巧克力味，薯条也是巧克力味，就是很奇怪。然后就算这样，就是汉堡本身其实并不难吃，有种魔性啊<笑>。这种食物有点奇怪，就是那明明就很奇怪，但你吃了之后你会停不下来，觉得诶、欸、好像可以哦、喔，好像还不错。我觉得汉堡王的产气产品计划应该是很喜欢开发这种奇特口味的汉堡来挑战民众。如果民众买单，然后销量不要太差啊、呃，或者网络评价、网红开箱啊什么评价不差，我觉得这计划就成功，这个产气就赢一回，你知道吗？这一回合他就赢了。所以在味道组合开发上，我觉得这个这个工作应该是蛮有趣的。那我讲一下这个新闻内容就是这次推出这种奇怪口味汉堡的，不是汉堡王哦、喔，是中国的麦当劳。中国麦当劳在去年冬至十二月二十一号当天推出一款当日限定的汉堡，叫做给力奥餐肉堡，给力奥餐肉堡 Oreo。但我不知道为什么叫给力奥。那它里面的内容是两片午餐罐头的那个午餐肉，就那个 spam，S P A M 有没有？大家有没有看过那种很像是宫崎骏动画《萤火虫之墓》出现那种的那个硬糖？那个盒子在超商很容易找到，很像，但是里面装的不是糖果，而是肉，那叫午餐肉。那午餐肉汉堡是放两片，然后放了一些 Oreo 饼干的饼干碎。然后类似美乃滋的白色酱料，也有可能是 OREO 中间那个白色的那个转一转舔一舔的那个夹心。对，不知道，不不好说。推出的时候，网络上面就一片讨论，然暴动啊，那日本暴动啊，台湾可能有在讨论，就是觉得这东西真的是很奇怪。但它只推出限量40万份。所以，就算讨论啊，很好奇味道是怎样，或是觉得很糖啊，这种东西不能乱吃啊的，其实，在中国十几亿人口中，应该是的市场上，应该是一下就消灭，一下就不见了。所以，这种神秘口味留下了一个谜团，只有看到很多网友分享说，鸡推、狂推，但实际味道到底到底是怎样，其实也很难得知啊。我觉得这次的麦当劳的暂停下的数量太少了。我可以期待他下一次出现，可能在台湾，然后来挑战看看，这是台湾人的口味。讲到这个，讲到去年纽西兰也是去2 0 2 0年2月嘛，纽西兰也有出一个汉堡叫做薯条堡，纽西兰的汉堡王也出了一个神秘的汉堡叫薯条堡 c h e a p Body）， 就是它内容就是汉堡的面包，就华堡那个面包，加汉堡王的薯条，然后再加美奶滋跟番茄酱。就这样加起来。据说在英国、爱尔兰，这是一种很流行的三明治。然后只是这次被汉堡王商品化了，面包夹薯条，简单说就是淀粉热量炸弹。很多人都觉得这是这是有什么好吃？有事吗？脑袋是不是坏了？但就是那时候在网络上也是蛮多人在讨论的、喔。哦，有人说这种薯条就是看让我们见识到了垃圾食物的极致，也是蛮多人在尝试过后之后觉得蛮好吃的。那我其实觉得这些网友都大惊小怪了。这种食物在台湾早餐店很多，根本超常见。就是大家有没有看过一个叫一个 YouTube 节目叫做《木曜四超玩》，就里面有谭志源啊、什么泱泱啊那些人，然后他们常常就是弄一些气话嘛。其中有一个系列叫做“下班去吃饭”，我蛮喜欢这个系列的，虽然蛮少的。啊，这个系列就是台志远找一些艺人或者网红。然后叫这些人带台哥去吃饭。那如果有看过《大门国》或是《牧曜四超玩》，就是大概会知道台志远这个人是谁。他蛮老的哦，他是一个老艺人。然后也可能听过他非常讲究吃饭这件事情，就是他很喜欢吃美食。如果露影有那种很难吃的便当，他就会生气。这是一个在这个节目或者说在这个宇宙牧曜宇宙里面。大家都熟知的一件事情，所以他找这些网红艺人，一定要拿出口袋名单中最有自信的那一个餐厅，然后让台哥去虽然算是聊天买平价，里面有什么视网膜啊？最近看到什么白痴公主啊，也有在里面。前面几集吧，就有一个是找浩浩，就那个橙子浩、哦，取邓福如的那一个，也是 YouTuber。这个浩浩就带台哥去吃他的最自信的料理，他觉得最疗愈、最好吃的料理。就是早餐店的薯饼三明治，对，薯饼三明治，就是后面几集台哥就一直笑他，还说这什么烂东西，不过就是淀粉夹淀粉，这有什么好吃的？但其实我是站在浩浩那边的，就是如果我在早餐店要买早餐的时候，如果我是要挑三明治，然后他台面上可能会摆好几个做好的，那如果有薯饼三明治跟有夹肉的三明治，猪肉三明治之类，我会犹豫很久。我有很高的几率会拿薯饼三明治，因为马铃薯炸过之后，它会有一种鲜味哦。因为马铃薯它本身含的谷氨酸很很多，那它是一种鲜味的来源。那这个鲜味是比肉的鲜味可能还要来的更强烈，因为你的早餐的那些肉其实没有没有很新鲜，它都是加工过的，反而是马铃薯或薯饼这种，就算它加工过，薯饼的鲜味还是要比肉来的更多。然后，如果我不知道大家知不知道那种炖肉哦，什么马铃薯炖肉啦，红酒炖牛肉啦、呃，啊咖喱啊，最常见咖喱嘛，炖肉大家是不是都觉得为什么要加马铃薯？除了让它的那个汁稠稠的之外，其实谷氨酸跟肉里面的乌肝酸跟肌肝酸就会起化学反应，会让这个整个料理变得更好吃。这就是为什么就是炖煮料理通常都会加马铃薯。的原因，当然也是增加保足感啦。所以其实，纽西兰的汉堡王推出这个薯条汉堡，我是能理解的，我是能赞同的。说不定，其实，在台湾早餐店，你这样点，它也是可以做得出来给你。大家这样就可以试试看，什么叫做薯条汉堡 ？Cheep b u d y 讲到早餐店，前两天在 PPT 上面看到一个寻人启事，我觉得很好笑，可以分享给大家听。就是在台南市。哦，某个早餐店，他们说他们在找当天十点来买早餐的小姐。那因为他们把炒面用的酱汁当成红茶，然后不小心把它做成奶茶给人家，说颜色一模一样，然后加上刚拿出来退冰，所以一不小心就搞错了。希望可以跟小姐道个歉，但是找不到这个小姐，所以 po 文寻人。当下觉得这边真的是蛮好笑的，然后甚至有人说，说不定根本。没有回来找店家的原因，是因为根本喝不出来，因为台南酱汁都是甜的嘛，所以可能大家只是觉得味道有点奇怪。但是既然是奶茶，然后也是够甜，这样基本上都把它喝完也不一定。这么说也是蛮有道理的啦，台南人啊，你们台南人，各位各位亲爱的台南人，啊，吃加加丁，又是巧克力华堡，又是炒面酱料的的奶茶，要小心身体健康啊！之前有个 YouTube 的影片啊，就是乔瑟夫的那个。什么 QQ 那那什么的，那个那个那个店家不是说，哇，我们的全糖就是半糖哦。我觉得在台南点的半糖，大概就是其他县市的全糖。我觉得这倒是没有什么争议，因为茶的魔手跟那个什么红太阳都是这个规则，你点半糖一定是跟外面全糖一样甜。所以如果你在台南点全糖，那就那就会怎样了。各位有机会去台南可以试试看，会不会加保，就是我给你加保加半杯。我不知道，我没有这样点过。我觉得台南的饮料都很可怕。总之，台南人啊，慢点下定，好不？好？哦，刚刚还讲到木曜试操完，大家有没有去看最新的一集《一日公车司机》？就听说台智远他从二月开始，每周去上大卡车，或者说公车，就大型车的驾驶训练，然后好不容易花了九个多月的训练。终于在去年底拿到那个驾照，然后才能去拍这个一日公车司机。不觉得他这样其实是蛮有心的吗？就是为了要做一个网络节目，然后不是去做效果或是假装而已，而是真的用心花了快一年的时间去想办法考到那个证照，然后再去拍。我觉得这是用心程度可见一斑呐。所以这个节目其实是真的是蛮不错的，大家应该是可以去看一下这一集哦。我觉得美拜蛮佩服台智远的。好啦，第二则，东京确诊人数激增，就最近刚过完新年，然后东京确诊人数从一月六号的一千五百人，东京哦，那一月七号的两千人，到今天一月八号可能又更多，就是接连好几天都创下新高。面对这种紧急状态，再次发布的情况。网友在推特上是有在激烈讨论，有人就往回推算啊、哦， 1月6号的前两周跟前一周，刚好就是圣诞节跟跨年，这舆论就把这些矛头指向了现充，就是现充是一种日本用语，指的是在现实生活美满，然后而感到充实的人们，你就简单说，你就是有男女朋友，然后你有健康的社交状态，你有朋友，然后你工作不错，也蛮正常的收入稳定。这样的人就叫现充，那日本人都暗指这些家伙在跨年跟圣诞夜当晚一定是交配啦。你们这些人一定都在交配啦，搞什么啊？是不是做了色色的事情？是不是没有保持社交距离，有亲密接触了哈？有人说下一次的高峰会是在二月二十八，潜伏期十四天啊，往回推算哦，二月十四啊，二月十四啊，情人节，不要这样啊！哎呀，我说日本的社会啊。你们这些日本人，这也是太见不得别人好了吧？嗯，其实常常看到这种不要造成别人麻烦，或者是呃啊现充去死啊，就这是蛮常听到的。也不是看不得别人好，就是自己生活很悲惨，然后看到别人好就想要咒骂几句。你你的生活不会因此改善了，所以我觉得，嗯，难道都没有人想要出来讲一下，就是改变一下这个社会氛围吗？日本现在这么多外国人，应该是可以稍微。扭转一下这个社会的状态吧，啊！如果整个社会能少仇视、现限冲，然后多一点正常的社交活动，不要一直在害怕造成舆论或者是给人添麻烦的话，就比较做自己的话，最后还是会你知道吗？如果还是一直害怕舆论跟给人添麻烦的，然后你一直畏畏缩缩，一直怕东怕西，最后其实还是造成麻烦的人。因为哦，举个例，会不会跟日本人然后搭电车，然后都不敢戴口罩，因为觉得戴口罩好像是自己得了呃肺炎，然后人家就不敢接近你，为了怕引起社会恐慌，所以就算自己喉咙干痒想咳嗽，你也不戴口罩，因为我很健康啊。结果你传染给别人，就是这就是一个怕麻烦别人，结果实际上还是麻烦到了别人的一个案例。之前有看到另外一个讨论哦，就是。在日本有一张照片，他是拍了那个拉面店的吧台，就拉面店有一些一般座位跟一些吧台座位，那吧台总共有五个座位，它不是一间很大的拉面店。然后第二个跟第四个座位上面坐了人，然后下面就超超暴怒，哦，超干暴怒，就是这些人就是讨论说怎么可以这样做，你这样做，这张照片光看到就令人感到非常烦躁什么的，很生气。我其实觉得这样没有什么好生气啊。你想怎么就怎么做啊！你无论如何都是要都是要一起做的、啊，都是要肩并肩做的、啊，只是你先选择了哪个位置，随便你啊！反正中间都有隔板嘛，有什么差别呢？其实跟男生在上小便斗的时候是一样的，就是男生在上小便斗的时候，如果一样也是有五个小便斗，大家都会觉得不能占优先哦，不能先选第二跟第四个，因为这会让其他人就觉得呃，你干嘛？就是。这是一种小便斗潜规则，一种社会的潜规则，就好像在社会上，人跟人之间好像都要保持一定的距离感，才会感到安全。对，但但我觉得，你如果永远都不选第二跟第四个小便斗，你永远都看不到第二跟第四个小便斗上面贴的笑话到底是写什么，或是它上面的公告，因为每个每个小便斗可能公告都不太一样，对啊。所以我觉得，而且你一直一直看第一个或第五个，你会看腻吧？所以我在此呼吁哦，你想用哪个小便斗，你就用哪个小便斗吧。然后吃拉面坐吧台，你想坐哪个位置就坐哪个位置吧。那至于圣诞节、新年夜、跨年夜啊、情人节，你想交配或是亲密接触的话，就要记得戴口罩好吗？没有人说戴口罩不能交配的，至少你没有尝试过嘛，可以试试看。那我今天再分享几个讲错话。最近看到一个讲错话，我觉得蛮好笑的。我不知道这个大家会不会听不出来，但是我试着我试着说说看。王太太脸看起来很紧绷，一定有打很多大肠杆菌。其实要说肉毒杆菌，妈妈，你刚刚是搭 Uber t u 来的吗？应该是要讲 Uber。哦，邝宁业看到那个鱼竿戏表演诶、欸，不错。是于丁戏，其实鱼丁戏也是蛮蛮奇怪的一个名字。你有去看那个屋顶上的邻居吗？那个电影超酷的，应该是《亲爱的房客吧》吧。我我不喝牛奶，因为我乳头不耐症。我没有乳头不耐症我，我我超耐乳头，应该是要讲乳糖不耐症吧。五月天卫生纸，五月花，大家好像这个周末都要去看五月天演唱会，五月花演唱会。再来、哦、啊啊！你裙子飘起来、哦，好像玛丽莲·洛布，是玛丽莲·梦露。丹凤白露公也说成酸菜白肉锅，什么东西啊？你被经理这样欺负，你还这样崇拜他，你真的有爱斯基摩人病哎？是斯德哥尔摩症候群好吗？模拟一遍，斯德哥尔摩症候群。阿妈说，外面有很多射护线，要做好防晒哦。是紫外线，不是射护线，但射护线也是蛮多的。石龙那个母汤熊是不是你弟弟很爱去的地方？是汤母熊，不是母汤熊。我要一要观洛英双麒麟，这应该蛮老梗的，应该是铁观音双麒麟。观洛英是被点地域口味哈。嗯，烫青菜是要地瓜叶还是大芦妹？我要地瓜妹。地瓜妹到底是要哪个？好、哦，最后一个哦，虚馆有需要吗？不需要，谢谢。好啦，今天先讲到这边，感谢大家收听，我是北立面哦。忘了讲一件事情，大家知道《灌篮高手》要出剧场版了吗？井上雄彦前两天就是在推特上面有发一张图 s l a n Dunk 的那个硬画版，不知道他是要打三王吗？哦，大家都在期待啊，这应该事隔超多年了吧，二十几年了吧？好，就这样，拜拜。